0: Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast Perspectivas URB. En esta ocasión vamos a hablar de un día muy importante no solamente para los mexicanos, sino para todo el mundo en general. Este es la conmemoración del Día de la Mujer, el cual fue el 8 de marzo. Tenemos unas invitadas de lujo, bueno, ya sé que siempre les digo que nuestros invitados son de lujo, pero es que en realidad nos ponemos muy contentos de tenerlos aquí. Así es que ya saben, si ustedes vienen, también van a ser nuestros invitados de lujo. Pero en esta ocasión tenemos a tres, a tres alumnas, bueno, alumna y exalumna egresada, de la cual nos sentimos muy, muy orgullosos de tener con nosotros, compartiendo precisamente su perspectiva como estudiantes, como trabajadoras, como mamá soltera, como ama de casa, y estamos muy contentos de tenerlos aquí. Primero que nada, me voy a dar el tiempo para presentar a nuestra egresada de la carrera de ingeniería. Le preguntaba antes de comenzar cómo te presento, cómo digo, pero con mucho orgullo les voy a presentar a la ingeniera Laura Caldera. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ahorita, como acostumbrábamos llamarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: noches, eh, Yoli, profesora Yoli. Eh, estoy muy contenta y muy agradecida con la universidad por eh, invitarme a este espacio donde compartiremos nuestras ideas y, y nos empaparemos de más conocimiento. Este, muchas gracias, universidad. Eh, UNB, por esta invitación y muchas gracias, directivos.
0: No, gracias a ti, al contrario, el gusto es de nosotros que hayas aceptado la invitación y ahora vengas como estudiante, eh, no como estudiante, sino ya como egresada a darnos tu punto de vista. La verdad, para nosotros es un orgullo siempre tener aquí a los estudiantes y un orgullo también que ya nos cuenten qué es lo que están haciendo. No, Muchas gracias por estar aquí. Tenemos también a la estudiante del quinto cuatrimestre de Educación y Gestión Escolar, del turno matutino, Lisette Moya, y también me da mucho gusto tenerte
2: aquí. ¿Cómo estás, Lis?
0: Por el contrario,
2: maestra. Muchas gracias por haberme invitado. Muy feliz, contenta que les puedo decir. Anteriormente iba a participar también, pero no se dio esa oportunidad, pero gracias a Dios, aquí estoy. Muy bien, muchas
0: gracias. Y les quiero presumir que Lis, ella cada semana, es fiel aquí. Es, eh, ¿Cómo se puede decir ah oyente de, de nuestro podcast, así es que yo sé que para ti, pues en realidad es, es, te da mucho gusto el, el estar aquí acompañándonos. Y también tenemos a otro estudiante también del quinto cuatrimestre de la carrera de educación y gestión escolar, pero del turno ejecutivo, por lo cual aunque estén estudiando el mismo cuatrimestre y la misma carrera, siendo diferentes turnos, van a ver que tienen perspectivas diferentes. Tenemos a Olimpia Huerta. ¿Cómo estás, Olimpia?
3: Hola, buenas noches a todos. Eh, para mí es un gusto participar con ustedes y sobre todo conocer pues, compañeras que, que estudian también en la universidad. Y pues estoy agradecida por tomarme en cuenta, sobre todo para, para poder participar y conocer nuestras diferencias, diferentes opiniones.
0: Ok, muy bien, fíjate que eso que mencionas es muy importante, ¿no? El, el hecho de en este espacio poder convivir, a lo mejor en la distancia y de manera virtual, pero pues sí es un espacio para poder convivir y conocer a tus compañeras y excompañeras. Bueno, vamos a entrarnos ya en el tema, chicas, la verdad estoy muy contenta de que estén aquí, ya se los expresé a cada una, ahora se los digo de manera general, y como les comentaba al principio, vamos a hablar sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué hago énfasis en conmemoración? Porque en realidad, eh, yéndonos a los datos históricos o al contexto de por qué la ONU decidió en el año 1975 eh, eh, declarar este día como el Día Internacional de la Mujer, pues no precisamente eh, fue por actos que se deban de festejar, ¿no? Yo creo que todos conocemos la historia que hay atrás de este día, en donde en una fábrica en Estados Unidos eh, hubo un incendio y murieron alrededor de 126 mujeres calcinadas. De ahí, las activistas empezaron a protestar para pues, luchar por lo que eran los derechos de las mujeres trabajadoras. Así es como inició. Es por eso que hoy no es una fecha para festejar, sino para conmemorar. Empezamos con los derechos laborales. Sin embargo, pues uh, por la desigualdad de género se fueron dando cuenta estas activistas que no solamente necesitábamos luchar por los derechos laborales, sino por los derechos en general para que nosotros estemos, pues, en un contexto mucho más equitativo que años atrás, ¿no? Entonces, eso es por lo que conmemoramos este día. En la universidad decidimos invitar a a estas tres grandiosas mujeres para que nos den su opinión y su punto de vista sobre diferentes um, pues aspectos de la conmemoración de este día y cómo es que ellas viven eh, precisamente día con día eh, estos aspectos que las caracterizan por ser mujeres, ¿ok? Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar directamente con el bloque de preguntas, chicas, ¿ok? Bueno. Vamos a comenzar primero eh, con la primera pregunta que dice, ¿Cómo perciben ustedes el rol de la mujer en México? Laura, me gustaría comenzar contigo. ¿Cómo percibes tú a la mujer en nuestro país? El, el papel que
2: juega.
1: Pues yo creo que eh, pues juega un papel importante. ¿no? En la mayoría de las empresas, los grandes líderes son mujeres. Este, y pues yo creo que en México sí está considerado... Eh, la mujer como, como líder y si sí se le da ese lugar, no, no se hace... Si sí hay una equidad de género y, y si sí se le da ese valor.
0: Ok, muy bien. Les quiero, muchas gracias Laura. Les quiero contar que Laura, eh, bueno, no tuvimos oportunidad de platicar mucho ella y yo, pero ella ha trabajado mucho tiempo. Laura, desmiénteme si no es así, ¿eh? Pero ella ha trabajado mucho tiempo en una empresa que se dedica pues, precisamente a lo que son recursos humanos. Entonces, yo creo que tu punto de vista pues, tiene mucho peso y mucho valor, porque al final de cuentas estás ahí en, la, en las filas, en primera fila de saber quiénes son los que están entrando a trabajar dentro de las instituciones y qué papel juegan, ¿no? Entonces, sí, es muy importante. Liz, ¿tú qué? ¿Cómo consideras o cómo percibes el rol de la mujer? ¿Cómo lo has vivido tú desde, desde tu perspectiva?
2: Bueno, el rol de la mujer, um, desde mi perspectiva, es, es un rol muy, muy importante porque creo que la mujer es, bueno, yo, para mí la mujer lo es todo, ¿no? Desde la que da la vida hasta la que tiene que luchar, ser madre, ser trabajadora, ser educadora, porque como vemos, por lo regular, como ahorita en este, en este caso, tienes la que está dando clases a los niños desde casa, la madre por lo regular y cómo se da ese tiempo para también trabajar y llevar eh, sustento no también a su casa, precisamente. E igual este creo que hay mucha igualdad de, de género, tanto el hombre como la mujer. Ya creo que ya es un 50 y 50 gracias a estas mujeres que lucharon, ¿verdad? Que levantaron la voz, como ya hemos dicho, como usted había dicho desde antes. E igual, este sí es muy importante. Estaba leyendo un artículo en la mañana e incluso decía, eh, recuerdo muy bien que decía que este día no era para hacer una fiesta, decía, no es para celebrar, para hacer una fiesta, sino es para que las mujeres se abran, levanten la voz, y más porque sabemos que a pesar de que ahorita uno se podrá decir que está bien, pero por fuera hay muchas mujeres que están sufriendo, que posiblemente están siendo maltratadas. habíamos visto uh, un poquito tiempo atrás lo de los feminicidios. Simplemente les puedo contar en mi experiencia, esa como estudiante, fue muy difícil porque tenía ya miedo. Yo decía, ¿y si voy a la universidad y ya no regreso? ¿Y si me matan por ser mujer? O simplemente quise salir con unas amigas. Me acuerdo que llegó esa, esa oportunidad que quise salir con unas amigas. Y yo dije, me voy a poner una falda. Y luego pensé y dije, no, mejor un pantalón. O así sea, te pones a pensar, ¿cómo es que uno como mujer está batallando con eso? ¿Por qué tener uno miedo, no? Ahorita, pues, con esto de la pandemia nos hemos permanecido más en casa, se podría decir, entonces ya no se está viendo tanto este feminicidio, pero todavía sigue ese temor, ¿no? Que dices, ¿y si salgo? ¿Y si me pasa algo? Ajá, pero pues es algo que, que no sabemos cómo se vaya a acabar, la verdad no sabemos qué estarán pensando los hombres, ¿no? En este caso, los que hacen estas, estas cosas, pero sin duda, pues a mí, a mí como mujer creo que es es una fase que al principio yo decía, ay, yo, ¿por qué? Yo creo que todas las mujeres hemos dicho, ¿por qué no fui hombre, no? Pero ya que soy mujer y miro todo, toda la enseñanza y todo lo que me viene por, por frente, ¿no? Eh, en el sentido de que, digo, voy a, poder, voy a tener hijos y voy a educarlos y voy a hacer esto. Eh, se me acerco lindo y digo, no, qué, qué bonito ser mujer, ¿no? Qué bonito ser mujer y más en este tiempo, ¿no? En este tiempo que hay mucha libertad e igualdad de género. Digo, me puedo pensar, a mí no me hubiera gustado ser en los tiempos de antes, ¿no? Cuando no había esta equidad, y cuando antes el hombre pues era el machista, ¿no? El que tenía poder.
0: Ok, muy bien. Entiendo, entonces, ah, la perspectiva que tienes es que la mujer en sí eh, ya no juega solamente el rol de ama de casa, sino que también ya tiene la oportunidad de poder a Estar en el mundo laboral, realizándose a lo mejor profesionalmente, personalmente, y no solamente como antes, ¿no? Que estaban eh, en su casa o que no tenían derechos ni siquiera a votar o a, a poder uh -huh. acceder a, a los mismos derechos laborales de los hombres, ¿no, Kaylis? Muy bien, muchas gracias. Oli, ¿tú cómo la ves? ¿Cómo crees que sea el, el rol que está jugando en estos momentos la mujer en nuestro país?
3: Uh, buenas noches de nuevo. Este, Pues para mí, uh, pues las mujeres siento que tenemos un rol, sobre todo primero, de fortaleza. ¿Por qué? Porque a pesar de sí se ha ido este, mejorando lo que es la igualdad, sobre todo, y la equidad de, de género en nuestro país, pero todavía hay, somos objeto, todavía hay algo de discriminación en la sociedad. Entonces, lo primero es la fortaleza que como mujeres tenemos a salir adelante, a, sobre todo a luchar para que nuestros derechos sean tomados a, por igual. Este, También pienso que sobre todo tenemos, a, somos inteligentes, ¿no? Sabemos que normalmente una mujer cuando se, se pone en, en algún, este, sume alguna obligación o algún trabajo, es mejor desarrollado por una mujer. ¿Por qué? Porque nosotros como mujeres somos multifacéticas, o sea, podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, cosa que muchas veces pues los hombres no, ellos necesitan más como concentrarse quizás en una cosa. este Me ha tocado que a veces dicen, espérame, es que estoy haciendo algo y a veces nosotros estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, más como mamás que, no sé, cocinando o hablando por teléfono o x cosa ¿no? Entonces, uh, para mí sobre todo siento que uh, a pesar de que de que todavía hay, como decía este Lisset, a pesar de que todavía hay uh, personas machistas, todavía hay, hay familias, o sea, núcleos familiares donde se les inculca eso, ¿no? a, a Desde niños quizás, este pues estamos... A, haciendo cada vez como una lucha más entre todos cada vez más mujeres se unen y sobre todo más, más mujeres alzan la voz para que podamos eh, ser escuchadas por completo
0: Exactamente, no y, y hablas algo, eh, algo que a mí me llama mucho la atención y que dices la fortaleza, no una de las cosas también que a lo mejor como sociedad nos ha exigido a las mujeres es eso, la fortaleza es que tú debes de poder, y la verdad es cierto, a veces a uh, quienes somos mamás creemos como que Ay, no sabemos cómo la vamos a hacer, pero no de, viene esa fortaleza o ese apoyo de, de otras mujeres, esa solidaridad. Y, y la verdad que resulta muy bonito cuando comenzamos a, a trabajar en equipo, no todos los todo lo, lo que podemos lograr eh, con esa fortaleza de la, de la que tú hablas, Oli. Ok, muy bien, muchas gracias, chicas. Eh, yo te quisiera preguntar, Laura, por a lo, a lo que tú te, 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 te dedicas, o te, te dije desmiénteme si no, en, esta, en este ámbito de lo que son los recursos humanos, ¿cómo uh, tú consideras eh, que, por ejemplo, en, en cuestión de oportunidades laborales eh, existe lo, lo que es la equidad de género? ¿Tú cómo lo has vivido a lo mejor desde tu perspectiva como mamá, como mujer o como, como en, en el puesto que desempeñas de recursos?
1: Eh, yo creo que sí hay una equidad de, desde el punto de vista de, de, del puesto que estoy desempeñando actualmente y, y la industria maquiladora eh, da mucho apoyo a, a principalmente las mujeres, ¿no? O sea, sí existe una equidad, da la oportunidad, muchas empresas de aquí, eh, tijuanenses o, o extranjeras, dan la oportunidad a, a la mujer que se desarrolle profesionalmente. Digo, yo creo que una fortaleza que tenemos las mujeres, pues es la tenacidad, ¿no? Y la responsabilidad con que tomamos el trabajo, ¿por qué? Porque muchas somos el sostento de la familia. O, o, o uno de los pilares ¿no? de nuestros hogares ¿no? eh, personalmente te puedo dar este, yo colaboro en una empresa que totalmente este, nos da el, el, las herramientas y nos da la oportunidad de desarrollarnos es una empresa donde vas creciendo yo actualmente tengo nueve años y he aprendido muchísimas cosas ¿Por qué? porque es una empresa que te da la oportunidad de crecer también depende mucho la actitud que tengamos nosotros cuál es nuestra responsabilidad hacia la empresa y sobre todo, pues la lealtad que tengamos con ella, ¿no? Es lo que a mí te puedo decir profesionalmente y personalmente me ha ayudado mucho y yo agradezco esta empresa que me ha dado la oportunidad.
0: Ok, muy bien. Muchas gracias, Laura. Y de hecho, en la forma en como tú te expresas, fíjate, nueve años trabajando eh, en esa institución, en esa organización, y la manera en cómo tú tú te expresas sí nos da como una pauta para pensar que en realidad cuando eh, se trabaja con lo que es la equidad de género impulsando eh, en igualdad de oportunidades tanto hombres como mujeres, pues um, se crea a lo mejor eh, de parte de ambos este sentido de pertenencia con la empresa, ¿no? Entonces, es muy importante por ahí que las organizaciones eh, pongan atención en lo que es la, la igualdad de oportunidades, tanto para hombres como para mujeres, porque eh, sí es cierto, lo que mencionaba ahorita Oli, ¿no? Que a lo mejor ah, nosotros como mujeres, eh, pues podemos hacer ah, varias cosas a la vez, aunque fíjense que, eh, pues es un, a lo mejor un, un, un rol que, que nos han asignado, porque a veces yo he dudado y digo... Creo que entonces yo yo no soy tan, soy medio hombre por ahí porque yo no puedo hacer muchas cosas a la vez, pero eh, es parte a lo mejor de, de los roles que, que se nos han ido asignando, ¿no? Como, como sociedad. este Entonces, eh, evidentemente les digo, si las empresas comienzan a, a desarrollar eh, eh, desde lo que es la equidad de género, pues, um, pues se va a formar una sociedad mejor, indudablemente, ¿no? Bueno, pues, uh, Laura, ¿querías mencionar algo? Ah, Te comento, yo este, digo algo que quiero
1: enfatizar, ¿no? Yo trabajo con hombres y mujeres y créeme que este, me cuesta mucho trabajo este, trabajar con mujeres por la cuestión de los niños y demás, pero este, uno de los, de los principios de la empresa es, es su gente, ¿no? Y siempre nos inculcan la oportunidad este, al, hacia las... Es equidad, ¿no? O sea, si tú tienes un problema, lo más que ap apoyes. La empresa se car caracteriza, perdón, por una empresa que es de la gente, ¿no? Entonces, ahí no, no, no porque sea mamá no le vas a dar un permiso, no porque su hijo se enfermó, este, falta injustificada, ¿no? Es ver cómo ayudarlos y sobre todo, pues, siempre eh, que el empleado sea uh, buen trabajador, que siempre esté apoyando a la empresa, y te digo, yo lo, eh, profesionalmente lo he vivido este, con esta empresa, siempre preocupada por la gente y nunca, pues, haciendo de menos a las mujeres.
0: Ok, muy bien. Uh, Oli, Oli, bueno, yo les digo así como los, los diminutivos de, de cariño, niñas. Uh, eh, ahorita Laura nos contó, entonces, um, el punto de vista a lo mejor que no ve tanta desigualdad, pero eh, no sé si a ustedes les ha tocado uh, alguna, um, al, algún, como en algún momento de, de su vida eh, eh, el haber experimentado esta desigualdad de género o qué punto de vista tienen ustedes sobre cómo andamos por ahí en igualdad de oportunidades en nuestro país. ¿Quién me quiere contestar?
3: Yo, yo contesto. Este, a mí sí me pasó algo en cuanto a eso, este, iba um, a un, pues, iba a tomar, yo creo era mi segundo trabajo, este, me había graduado la preparatoria y todo, yo en la prepa es, terminé como técnica en mantenimiento industrial, entonces fui, pues, a la empresa esa, porque tres de mis compañeros que estudiaron conmigo, este, la técnica, a ellos les dieron trabajo como técnicos, entonces, pues, yo fui, metí papeles y me dijeron, <ríe> Ah, es que eres mujer y ese trabajo de técnicos es más para hombres. Dijo, mejor, no sé, vemos a ver en qué te metemos. Y yo, así como que, pues, pero no es la. Pero yo lo puedo hacer, o sea, para eso estudié, ¿no? Para hacer las cosas. Le digo, este, de hecho, aquí hay tres de mis compañeros, pueden preguntarle a ellos y eso. Entonces me dijeron, no, dijo, es que la verdad serías si la única mujer que está como técnica y, y es que es un trabajo más rudo, dice, más para hombres. Y. No me dieron el trabajo de eso, entonces me dieron de otra cosa, pero sí, pasé por eso y yo siempre que estoy me acuerdo y es como que, ay, este, bueno, igual, eso ya pasó, pues, hace bastante tiempo, ¿no? hasta este, ocho años más o menos, sí, como ocho años pasó eso, entonces, igual a lo mejor ahorita, pues, ya no pasa porque me ha tocado que en la misma empresa ya hay como tres mujeres que son técnicas, a lo mejor porque en ese tiempo estaba más arraigado de que, ah, no, ellas son para, este, este trabajo es para hombres, Las in los ingenieros solamente son hombres, no hay mujeres, entonces este pero ahorita pues sí ha cambiado y lo bueno que esa empresa o sea, ya, ya, da, ya cambió pues sus fundamentos, digamos algo así que pensaban.
0: Ok, muy bien, y es que como dices tú, eh, sí si estaba muy arraigado eso como de ah, los trabajos que son para hombres y los trabajos que son para mujeres, ¿no? En este caso, por ser el Día de la Mujer, pues estamos eh, hablando desde nuestra perspectiva de mujer, pero por ejemplo, a, a diferencia de esos trabajos que comentas, no, es que esos son para... Para hombres, hay trabajos que también a, a nosotras las mujeres nos han etiquetado, ¿no? Como trabajos que tienen que ver con el cuidado de los niños. Y ya lo habíamos visto por ahí en, en algún tema con ustedes, precisamente, chicas, en de historia de la educación en México, que el ser profesor, o, o que antes el ser profesora, pues era una carrera um, para, para las mujeres nada más, ¿no? Pero yo creo que ustedes... Uh, saben eh, también que su papel como profesoras no va a ser para ir a cuidar niños, sino para ir a enseñarles, a darles su conocimiento y no limitarse como a ese amor maternal que supuestamente nos debe de caracterizar a las mujeres, ¿no? Entonces, ok, muy bien chicas. Mm, Liz, no sé, algo que nos quieras contar tú desde tu punto de vista.
2: Pues este... A mí también, bueno, me tocó una vez, yo estaba, había salido de la prepa, si no me equivoco, y me metí a trabajar. Entonces, eh, yo le comenté, incluso le comenté al, al, al jefe que me iba a meter a la universidad. Y dije oh, me voy a meter a la universidad y voy a, voy a dejar de trabajar aquí, porque no tengo las, las horas, pues, y me va a tomar horas de mi escuela. Entonces, él me dijo, ¿para qué estudias? Me dijo, para el estudio no lleva nada bueno. Me dijo así y yo me dije, "¿Qué?" y me dijo, "Sí, el estudio no lleva nada bueno. ¿Para qué estudias?" dijo. "Ahorita casi no hay no hay trabajo", dijo. Y empezó a echarme como que no había casi trabajo para las mujeres, que porque las mujeres eran más como más débiles. Y me dice, "No, dice, quédate aquí, aquí sí vas a subir." Entonces, yo me quedé así y le dije, "Oh, no, no, no." Pero sí estuvo muy, muy, muy constante así diciéndome que no, que las mujeres pues no tenían mucha oportunidad para, para lo que eran los labores, para estudiar y esas cosas, y yo no le hice caso, obviamente, ¿no? Me metí a la escuela por eso estoy aquí, <ríe> porque me metí y dije, no, dije, yo tengo que estudiar dije tengo que hacer una carrera, dije, tengo que ser alguien en la vida, no me voy a quedar siendo su empleada de usted, ¿no? Todo el tiempo, y el señor sí se enojó y me dijo, pues como más oportunidades como las que te estoy dando yo no, no van a ver en tu vida, y dije, ah ok, muchas gracias. Y le dije yo, pero yo para tal día ya me voy a salir. Y sí, me salí y aquí sigo. E incluso este puedo decir que, que una amiga que tenía, bueno, que tenía la secundaria, me acuerdo que cuando íbamos a graduarnos, me dijo que no iba a entrar a la prepa. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque mis papás, para mi papá, este, las mujeres no deben de estudiar. Y yo me dije, le dijo, sí, no deben de estudiar. Entonces, este, dijo, mis hermanos son los únicos, pues, que van a estudiar y eso, y yo la apoyé, la verdad es que yo le dije, no, yo voy a hablar con tus papás, y yo te voy a apoyar, y, y mira que te voy a pasar esto y el otro, y te vas a ir conmigo, y así fue como lo hicimos, y así fue como salió la prepa, gracias a eso, pero sí, porque, porque este, pues como digo yo, hay que, hay que apoyarnos entre todas, ¿no? no hay que dejar a nadie abajo, hay que apoyarnos entre todas, y, y creo que si uno aporta un granito de arena hacia otra mujer para ayudarla a que sobresalga, que, que más que es muy bonito, pues, eso.
0: Exactamente, ¿no? Eh, ahorita que empezaste a contar la anécdota del trabajo, ¿de qué era ese trabajo? ¿Qué es lo, lo que hacías? ¿Que el señor decía que nunca ibas a encontrar algo mejor?
2: Era una tienda, era una tienda. <risa>
0: Ok, muy bien. Pero piedra, de, pero... de hecho, eh, también, si Liz no lo contaba, lo iba a contar yo. La historia de su amiga ya ya la, ya la sabía, ella ya me la había contado anteriormente, así es que miren, si, sin querer queriendo, tenemos aquí a una luchadora por los derechos de la mujer. ¿no? Yo creo que toda su vida, eh, esta amiga de Liz se va a acordar de pues que ella aportó para que pudiera seguir estudiando la preparatoria, ¿no? En una familia en donde solamente los hombres eran los que tenían esta oportunidad de estudiar. Ok. Eh, Laura, ¿querías contarnos algo?
1: No, este, te, bueno, no es tanto como que tuviera una anécdota como Liz o como Oli, ¿no? Pero a mí sí me ha tocado, te lo te puedo decir, en, en mi vida personal, el apoyo de las mujeres. Somos 10 en mi familia, somos 8 mujeres, entonces yo soy madre soltera, eh, yo agradezco a mis hermanas porque he tenido su apoyo para, para poder sacar adelante a mi hija, este y personas cercanas a mí, la mayoría son mujeres, y como dice Lizy, sí, es cierto que te dan el apoyo, te, también los hombres, ¿eh? porque tengo muy buenos amigos que me han ayudado, no soy feminista para nada, pero... Este, sí, es verdad, el apoyo que debemos demostrar cuando hay alguna necesidad o que podemos ayudar a algo es súper importante y es algo muy valioso como personas.
0: Exactamente, ¿no? Bueno, pues y también quisiera invitarlas a que me digan en, en pocas palabras para ustedes qué es lo que significa ser mujer, ¿ok? O sea, porque pues, ah, por ejemplo, ahorita... Laura nos comenta, eh, ella es mamá soltera, ella trabaja, por ahí está emprendiendo con, con un negocio, ha tenido el apoyo de las mujeres en su casa. Oli también, eh, ella eh, está casada, eh, trabaja, es ama de casa, estudia. Liz también que eh, es estudiante, ella es más jovencita, casi recién egresada de la preparatoria, pero igual eh, le ha tocado vivir y ver diferentes eh, cosas. Eh, tiene dos hermanos, varones. Entonces, ¿qué significa para cada una de ustedes ser mujer? Empezamos contigo. Eli.
3: Pues para mí ser mujer significa, pues primero significa ser, es un reto. Es, es poder, bueno, nosotros... Uh, poder ser, como dice, a mamás, poder ser ama de casa, poder ser profesionista, sobre todo, poder, tenemos uh, el privilegio de poder dar la vida, decidir si la queremos dar o no la queremos dar. Este, um, entonces, para mí ser mujer es, pues, es un orgullo, es un orgullo, es poder uh, decir que soy mujer, poder decir que soy valiente, que soy fuerte, que tengo las posibilidades, que tengo el apoyo de la de, de los que me... de mi alrededor, este de, de tener la capacidad de, de, de ser alguien, o sea, de tener um, el privilegio y sobre todo también el poder llevar a aquellas que fueron... Um, quizás maltratadas, que pelearon por los derechos que tenemos, ah, que han sido ah, quizás o bajadas o asesinadas, eh, poder nosotros tener esa responsabilidad, poder ah, vivir la vida que ellas um, lucharon para que nosotros podamos hacerlo.
0: Exactamente. Qué, qué bonito esto que mencionas y sobre todo, conmemorar a aquellas que han luchado para que nosotros tengamos los privilegios con los que contamos ahorita, ¿verdad? Laura, ¿qué es ser mujer para ti?
1: No, pues como dice Oli, ¿no? ser mujer es, es el tener el privilegio de poder dar vida, eh, de poder ser un apoyo con tu familia o tus personas alrededor, pues es, es salir adelante, tener la tenacidad, este, tener mucha fortaleza, y, pues, sobre todo, eh, cumplir tus metas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos metas, tenemos sueños y es importante, este, pues, en nuestra vida, ¿no? Así como lo profesional y en lo personal, eh, creo que, pues, las mujeres somos muy fuertes.
0: Exactamente, ¿verdad? Ya lo comentábamos ahorita, fortaleza. Fortaleza es una de las palabras que nos, nos caracteriza como mujer. Muy
2: bien, Laura. Liz, ¿qué es para ti ser mujer? Pues para mí eh, es, bueno, lo es todo ¿no? en primer lugar. Es este ser, ser este ser, um, como dijo, dar vida, como han dicho mis compañeras aquí. Dar vida, que es, es algo súper importante, ¿no? Que tienes el privilegio de sentir algo dentro de ti. Y, y, con, y también pues enseñar, ¿no? Enseñar los valores a ese mismo, porque si sea niño o niña, enseñar los valores y enseñarle eh, que hay igualdad, ante todo, que hay igualdad. Que no por ser niña tienes un privilegio o por ser niña tienes otro, sino hay que ser igual y hay que, ser, hay que ver igualdad y pues uno como mujer es el que, la que va a enseñar eso a sus hijos. Entonces es una, es una parte fundamental, aparte yo creo que... Yo digo, imagínate si en este mundo no hubiese mujeres, puros hombres. O sea, no, no, no se podría. O sea, ¿qué pasaría? <ríe> Una pregunta interesante. ¿Qué pasaría? Entonces, creo que la pieza fundamental en este rompecabezas que es el mundo. Me encantó tu, tu, tu final con, con el que cerraste.
0: ¿Qué pasaría en un mundo sin mujeres? Está bueno ahí para que Netflix te te agarre la idea y, y haga una de esas series Gracias. apocalípticas, <ríe> porque, pues sí, ¿qué pasaría? ¿no? O sea, que a lo mejor sí podrían suplirnos eh, en muchas cosas, ¿no? Pero a final de cuentas, esa chispa, esa magia, que, que nos ese encanto que nosotros tenemos como mujeres, pues eh, indudablemente es algo que, que nos caracteriza y creo que no nos van a poder... Imitar, ¿no? Ok, chicas, pues la verdad, me da mucho gusto le, escucharlas, platicar con ustedes. Eh, he estado a lo, con Liz todavía, eh, con un poquito más de contacto, porque ahorita le, le estoy impartiendo clases, pero Oli, eh, Laura, la verdad, eh, me da mucho gusto el, el poder platicar con ustedes y de este tema tan importante, ¿no? Que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El cual pues precisamente nos da pauta o es una oportunidad para que nosotros reconozcamos eh, y seamos conscientes de todo lo que nos hace falta para que en realidad... Eh, logremos tener una sociedad eh, de igualdad de oportunidades, en donde, como mencionaba Liz, a lo mejor las mujeres no tengamos que sentir ese miedo de tener que elegir la ropa que vamos a usar, o, o las horas a las que vamos a poder andar en la calle por sentirnos inseguras, ¿no? Yo creo que este es un trabajo en conjunto que no solamente nos corresponde a nosotros las mujeres, sino que nos corresponde a la sociedad en general, y que sea no solo para, para a lo mejor decir, ay, beneficiar o privilegiar a la mujer, sino pues simplemente para hacer una mejor sociedad para las futuras generaciones, ¿no? Muy bien, chicas, pues no sé si quieran agregar algo antes de despedirnos.
1: No, pues nada más agradecer a las mujeres que lucharon por esta igualdad de, de género y pues nosotros seguir con ese ejemplo y, y, y llevar en, en alto nombre, ¿no? este pues agradecer la libertad y la y la lucha que tuvieron esa fuerza esa tenacidad para poder llegar a donde estamos y pues tener la fortaleza no la palabra de hoy fue la fortaleza que es lo que nos caracteriza como mujeres
0: así es Oli algo más que quieras agregar
3: pues como dice como dice la ingeniera Laura dar la uh, gracias sobre todo a aquellas mujeres que que fueron las que hicieron esa diferencia este ese pequeño granito quizás que a uh, cada una puso algo que hasta ahorita se ha vivido un movimiento en todo el mundo no este cada vez se unen más entonces gracias a ellas por 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 luchar gracias por ellas por por la tenacidad sobre todo que han tenido para nosotros poder eh, también hacer quizás un poquito con algo que hagamos nosotros y cada una de las mujeres, este, yo creo que cada vez, pues, a nuestras hijas, las demás, pues, van a ver la diferencia.
0: Exactamente, ¿verdad? Liz, ¿algo más
2: que nos quieras compartir para cerrar? Igual que mis compañeras, eh, de agradecer a cada una de las mujeres por la valentía, por la lucha, por aferrarse, por, por igual, este, aportar, como dice este cada una, ese granito de arena que hicieron que... Que nosotros fuéramos libres, más que nada. Entonces, um, muchas gracias.
0: Muy bien, pues, pues me uno a esta cadena de gracias y las invito, chicas, a que demos un aplauso virtual en conmemoración de todas esas mujeres que nos uh, ayudaron, eh, que lucharon en conjunto para darnos uh, mejores, mejores oportunidades para hacernos acreedoras de derechos que nos han hecho vivir pues de una manera mucho más digna, así es que las invito en conjunto a que demos esas gracias
2: no, no
0: Ok, muy bien. Bueno, pues con este gracias, afectuoso y con mucho cariño, vamos a dar cierre al episodio del día de hoy y le queremos dar, les decíamos las gracias a todas esas mujeres que día con día luchan para superarse, para ser alguien mejor, para, pues no sé, darles también mejores oportunidades a sus seres queridos, a todas las mujeres de nuestra comunidad UNB, ya saben, este fue un episodio que hicimos con mucho cariño como todos, todo el equipo que está detrás de este podcast los queremos invitar, chicas, chicas y chicos, ¿eh? Pero en, en este caso también chicas, que nos digan eh, desde su perspectiva qué es para ustedes ser mujeres, cómo lo han vivido, eh, qué punto de vista tienen de la igualdad de género, qué significa para ustedes ser mujer en México. Los invitamos a que nos hagan esos comentarios aquí y ya saben, igual que cada miércoles también los invito a a que nos, a, pues, nos digan de qué temas les gustaría que estemos hablando y si tú quieres ser el o la próxima invitado invitada aquí de nuestro podcast al igual que Oli, Laura y Liz te invitamos a, a que te acerques a, con nosotros, ya sea con la licenciada Anita con la licenciada Angie, con la licenciada Juliana, con el licenciado Daniel conmigo y pues tú puedes ser el próximo en estar aquí compartiéndonos tu perspectiva. Bueno, pues me despido y nos vemos la siguiente semana con otro tema de su interés.